0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 18장 누가복음 18장입니다 누가복음 18장 18절부터 23절까지입니다 18절부터 23절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 하십시다 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 음, 선하다 읽었느냐 하나님 한번 외에는 선하니가 내가 계명을 안하니 가늠하지 말라 살 나지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라자오되 이것은 내가 아래서부터 다 지킨 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라 그래야면 하늘에서 내게 부하가 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시고 그 사람이 큰 부자임으로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라. 오늘은 어린이주일이어서 계속 살피던 구원에 대한 말씀을 잠시 뒤로 하고 우리들의, 자녀들의, 우리들의 자녀들에 대한 말씀을 살펴보길 원합니다. 구원에 대한 내용들이 의외로 이렇게 내용이 특별히 아닌 것들을 얘기하다 보니까 어떤 사람들은 어려운가 봐요. 그런 내용들에 대해서 특별히 믿음이 없는 사람들은 굉장히 어렵겠죠. 이게 뭔가 신앙이 있고 이런 것과 밀접하게 관련된 사람들은 굉장히 정리가 되고 도움이 되겠지만 믿음이 없는 사람은 상당히 좀 어렵겠죠. 오늘과 다음 시간은 그 어려움에서 잠시 해방될지 모르겠습니다. 아주 우리의 관심거리고 우리들의 삶에 밀접하게 관련되어 있는 우리들의 자녀와 부모들에 대한 그 속에서의 우리의 삶을 살펴보도록 하겠습니다. 우리 중에는 지금 갓 태어난 아이를 둔 부모들로부터 시작해서 다양한 연령대의 자녀들을 둔 부모들이 있습니다. 또 앞으로 자녀를 둘 사람들도 우리 중에 있죠. 또 아예 자녀가 다 성장한 자녀로서 있는 사람들도 있겠습니다. 청년 시기에 또 그렇게 볼 수도 있겠죠. 그런데 저는 오늘 이본 말씀을 통해서 저를 포함해서 오늘날 예수 믿는 부모들이 키우려고 하는 자녀들의 상에 대해서 기대하는 자녀상에 대해서 생각해 보려고 합니다. 저는 매년 이 자녀 양육에 대한 말씀을 전하고 있습니다만 항상 그런 것을 제가 제대로 다 자녀 성경대로 완벽하게 잘 가르치고 그렇게 하는 자격이 있어서 그 말씀을 전하는 것은 아니고 이 시기가 될 때마다 우리는 하나님의 말씀을 이 자녀들과 관련해서 살펴야 하기에 하나님의 말씀을 조차 따르려고 힘쓰는 마음으로 살피고 전하려고 합니다. 오늘 말씀을 말씀도 제게는 제 자신에게 충분히 있는 것이라기보다는 하나님의 말씀에서 생각할 사실, 그래서 그 말씀에 비추어서 저부터 생각할 사실을 살펴보기를 원합니다. 자, 오늘 본문은 여러분 우리가 아주 익숙하게 잘 알고 있는 말씀입니다. 이 소위 부자 청년에 대한, 부자 관리에 대한 말씀입니다. 오늘 우리가 본문은 부자 관리로 나와 있습니다만 마태봉 19장에서는 재물이 많은 청년, 곧 부자 청년으로 기록되어 있습니다. 이 부자 청년에 대한 말씀은 우리가 오늘 다 잊지 않았습니다만 뒤에 30절까지 계속되고 있습니다. 그런데 그 내용은 이 청년이 예수님께 나와서 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있습니까라고 물은 것에 대해서 예수님께서 대답을 하시고 그에 대해서 실망하고 돌아가는 이 청년에 대해서 기록하고 있습니다. 그리고 결론적으로 예수님께서 영생을 얻는 것에 대해서 부자가, 아니, 부자들이 쉽게 이렇게 영생을 얻기가 어렵다라고 얘기하면서, 그러나 영생을 얻는 것에 대한 그런 모든 어려운 조건에도 하나님은 하실 수 있다라고 하는 사실을 결론적으로 말을 하고 있습니다. 자, 그런데 이 사, 이 내용에서, 어, 오늘 우리가 다 읽질 않고 제가 일부분만 읽은 것은 초점을, 어, 오늘 본문에서 이 내용에서 말하고자 하는 전체 내용을 보기보다는 이 부자 청년에게 좀 초점을 맞춰보고 싶은 것입니다. 아, 그래서 이 자녀 양육의 문제를 연관지어서 생각해 보려고 하는 것입니다. 분명히 부자 청년에 관한 이 내용의 핵심은 이 청년이 질문한 영생을 얻는 문제에 있습니다. 그러나 저는 그것에 앞서서 이 청년이 영생을 얻고자 했음에도 불구하고 그것을 스스로 포기한 배경 속에 있는, 배경 속에 있을 수 있는 중요한 사실 한 가지를 생각해 보려고 하는 것입니다. 자, 먼저 한 가지 질문을 해 보도록 하겠습니다. 이미 자식을 다키다 다 키운 부모든지, 지금 뭐 유아, 유치부 아이를 둔 키우는 부모이든지, 아니면 유초등부나 뭐 중고등부 자녀를 키우는 부모이든지, 여러분들이 자녀를 생각하면서 기대하는 그림이 뭔지 모르겠습니다. 여러분들이 한번 생각 지금 거의 다다 다 모두가 가지고 있을 텐데, 여러분들이 그리고 있는 상이 뭡니까? 자녀를 키울 때 "이 아이가 이렇게 되었으면 좋겠다"라고 하는 그 그림이 있을 거 아닙니까? 대부분의 뭐체적으로 말하지 않아도 그냥 머릿속에 대체적으로 가지고 있는 상이 있잖아요. 이 아이가 뭐 우리들의 현실 속에서 이렇게 컸으면 하는 그런 상이 있지 않습니까? 있죠. 본인들은 다 있지 않습니까? 근데 여러분 이 시간에 한번 솔직하게 생각해 봅시다. 우리들이 본성적으로 또 우리 주변의 대세 속에서 우리들이 자녀들을 양육하고, 양육하면서 마음에 품고 기대하는 것, 목표로 하는 것이 분명히 있습니다. 그리고 자녀들에게 계속 주문하면서 가르치고 있는 무엇이 있습니다. 다 있죠. 그래서 그런 목표가 있기 때문에 어떻게 됐으면 바라는 마음이 있으니까 계속 우리는 이렇게 하라고 저렇게 하라고 주문을 하죠. 혹시 예수를 모르는 사람들과 여러분들이 가지고 있는 그런 기대나 상이 예수를 모르는 사람들과 크게 다르지 않는 목표를 가지고 똑같은 방식으로 아이들에게 요구하고 가르치고 있지는 않습니까? 우리가 한번 이 문제를 생각해 봐야 됩니다. 물론 저도 여기서 예외가 되지 않습니다. 저도 이게 잔뼈가 그런 어려서부터 생활을 그렇게 그렇게 성장해 왔기 때문에 그게 몸속에 흐르고 있고 의식 속에 깊이 뿌리 박혀 있어서 좀처럼 벗어나기가 어렵습니다만은 한번 생각해 보자는 것입니다. 우리들이 예수를 믿는 우리들이 예수를 모르는 사람들과 별로 다를 바 없는 목표와 똑같은 방식으로 아이를 아이들에게 뭔가를 요구하며 가르치고 있지는 않은가라는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 뭐, 일시적으로 하나님의 말씀을 따라서 뭔가 다르게 양육하려다가도, 우리들이, 뭔가 또 이렇게 주변에 다른 아이들과 비교가 돼. 자기 또래나 학교에서나 누구든 이렇게 누군가 비교될 만한 내용을 보게 되면, 금방 하나님의 말씀을 잊고, 자신도 모르게 예수 모르는 사람들과 별로 다를 바 없는 목표와 방식을 취하여서 아이를 가르치고 있지는 않은가라는 것입니다. 우리 중에 많은 사람들은 하나님이 기뻐하시는 것에 대한 목표를 말하고 그것을 이루기 위해서 무엇이 아이가 무엇이 되는 것과 그렇게 되기 위해서 열심히 공부해야 하는 것 그리고 그것에 덧붙여서 하나님을 잘 믿는 자여야 한다고 하는 생각을 다 가지고 있을 것입니다. 보통 우리가 예수 믿지 않는 자들과 다르다고 하는 것은 막그 정도일 겁니다. 음? 너희들이, 하나님이 기뻐하실 것에 대한 목표를 가지고, 응? 음? 그것을 이루기 위해서 너희들이 이렇게 이렇게 무엇, 어떤 사람이 되고, 그렇게 되기 위해서는 열심히 공부를 해야 되고, 그뿐만 아니라 하나님을 잘 믿는 자야 한다. 이게 예수 믿는 사람들이 가지고 있는 정도의 흔히 생각 속에서 품고 있게 말하는 내용이 아닌가 싶습니다. 그래서 우리가 보통 예수를 믿지 않는 자들과 다르다고 하는 것이 아마 그 정도이지 않을까 싶습니다. 일반적인 면에서. 어떤 사람은 뭐 반문을 제기할 수도 있습니다. 만일 누가 그 정도라도 실제로 그렇게 자식에게 하는 부모가 있다면 그건 굉장한 것이 아닙니까? 굉장한 차이를 가지고 있는 것이 아닙니까? 라고 말할지 모르겠습니다. 그렇습니다. 실제로 그렇게 하는 아이가 우리 자녀가 그렇게 있다면 그는 누가 보아도 모험적인 아이라고 또 심지어 모험적인 신자라고 이렇게 말할 수도 있을 거예요. 그러나 오늘 본문은 좀 다른 얘기를 하고 있습니다. 자 본문에 등장하는 이 청년을 한번 생각해 보십시오. 여러분 여기 부자 청년 또는 이 부자 관리를 여러분들은 어떻게 보십니까? 솔직하셔야 됩니다. 우리가 솔직하게 한번 생각해 보자는 거예요. 여기 등장하는 이 부자 청년에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 이 부자 청년 또는 이 부자 관리를 음, 여러분들은 좋게 생각합니까? 별로라고 생각합니까? 좋게 생각합니까? 별로라고 생각합니까? 한번 대답해 보십시오. 솔직하게. 만약에 별로라고 한다면 우리가 이 성경의 이 결론을 알기 때문이 아닐까? 응? 여기 성경 본문에 이 나와 있는 이 부자 청년이 결국 주님으로부터 떠났고 주님께서 이렇게 결국 부정적인 판단을 결론 내리셨기 때문에 그런 결론을 우리가 이미 선지식으로 가지고 있어서 별로라고 말하지 않을까 여러분의 실제 생각을 여러분 이 시간에 생각해 보셔야 합니다. 우리들의 실제 생각은 이 청년을 좋아합니다. 사실은 좋아합니다. 사실 이 청년은 우리 모두가 좋아할 사람입니다. 그게 사실 우리의 진심이라고 저는 봅니다. 왜냐하면 이 사람은 오늘날 우리들이 자녀들을 생각하면서 바라고 기대하는 것을 다 이루었고 가지고 있는 사람입니다. 그렇기 때문에 그래요. 잘 보십시오. 이 사람은 오늘 본문에 기록한 누가에 따르면 먼저 관리라고 바라가오고 있습니다. 옛날 번역으로는 관원이라고 기록되어 있는데 그 말은 청년이었음에도 불구하고 지도급 인사했다는 것을 시사해 줍니다. 오늘날 청년 실업이 심각합니다. 직장 들어가는 것도 어렵거니와 청년때 지도급 인사가 되는 것은 더욱 어렵습니다. 지도급 인사가 되는 어떤 사회적인 지위를 갖는 것은 상당히 어려워요. 부러울 내용입니다. 청년 시기에 그런 사회적인 지위를 가진 사람이 되는 것은 오늘날로 말하면 공부를 굉장히 열심히 해야 돼요. 학생 때부터, 어려서부터. 그래서 고시를 패스하든 패스해서 고급 공무원이 되거나 아니면 사회의 기여도가 있는 사회의 높은 지위에 오르는 것이 되어야 하는 것입니다. 그런데 여러분 그것은 우리들이 우리들의 자녀들을 생각하면서 은근히 기대하는 것입니다. 상당히 이런 그 어, 머리가 되어서 이렇게 어느 정도 입지를 갖는 자녀가 되는 것다 우리들이 원하는 것입니다. 그래서 열심히 공부하라고 하는 것이고 그렇게 되도록 하기 위해서 또 일찍부터 조기 교육 무슨 영재 교육 학교도 안 들어간 아이들에게 영어교육 영어 교육 같은 거뭐 특별교육을 시키는 이런 열심을 우리들이 냅니다. 그런 면에서 이 청년은 실질적으로 우리 모두가 바라는 자녀상입니다. 오늘날에 예수를 믿든 안 믿든 모두가 바라는 자녀상입니다. 그런데 이 청년은 그것만 있는 것이 아닙니다. 그는 그 무엇보다도 오늘날 모든 사람들이 궁극적으로 추구하는 재물이 많았습니다. 돈이 많았어요. 자녀들을 양육할 때 부모들이, 부모들의 마음 속에 자기 자식이 공부를 잘해서든 무엇을 잘해서든 돈잘 버는 자리에 있기를 다 원합니다. 여러분 그렇지 않습니까? 이게 우리의 다 솔직한 마음이잖아요. 여러분 중에 여러분의 자녀가 커서 먹고 살기 힘든 상태에 있기를 바랍니까? 그런 사람은 아무도 없잖아요. 그런 면에서 이 청년은 부모들이 자기 자녀들을 생각하면서 바라는 자녀상이에요. 어, 그런 자녀의 모습입니다. 우리가 정상적인 정상적으로 보면 우리가 이 어렸을 때부터 이렇게 성장해 가지고 뭐 공부를 하고 뭐를 하든 간에 그래서 여러분 30대를 지나고 40대 지나고 무슨 뭐 월세부터 시작해서 뭐 전세로 가고 그다음에 집 하나 뭐 사고 뭐 이렇게 하는데 여러분 오0대 가야 돼요. 뭐 하나에게 좀 최소의 삶의 틀을 하나 갖는데 우리나라 이런 사회 구조 속에서. 이 젊은 나이에 그렇게 됐어요. 이 젊은이가 이렇게 성공을 했으니 어? 얼마나 이게 대단해 보입니까? 우리들이 다 바라는 자녀상이잖아요. 게다가 이 청년은 예수 믿는 부모들이 모두 바라는 것까지 외면적으로 가지고 있습니다. 자 똑똑해서 관리가 됐죠. 사회적인 지도급이 됐죠. 돈만 죠 게다가 외적으로 신앙생활을 열심히 하고 있습니다. 하나님의 계명을 어려서부터 다 지켜서 잘 지키는 그야말로 대단히 신앙적인 모범생입니다. 오늘날 말하면 어려서부터 학교생활에서도 모범적이고 특출했겠지만 신앙적인 면에서도 모범생이었어요. 그는 예수님께서 20절에 말한 것처럼 네가 계명을 안하니 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라, 거짓증거하지 말라. 네 부모를 공경하는 것을 말하자. 이것을 내가 어려서부터 다 지켰습니다.라고 말했습니다. 부모들 중에 자기 자녀, 자기 자식이 어려서부터 속썩이지 않고 이렇게 잘 이렇게 알아서 공부 열심히 하고 품행이 단정하고. 게다가 부모에게, 이렇게, 부모에게도 알아서 참 잘하고, 부모 공경한다고 그랬으니까요. 부모에게 알아서 잘하고, 다른 사람들에게도 흠잡히지 않을 정도로 모험적인 그런, 이런 성품을 가지고 이렇게 행하는 자식이 있으면 부모는, 야, 어쩌다 내가 이런 자식을 만났노? 황홀해서 죽습니다. 침이 마르도록 자랑하고 싶고, 사랑이 가고, 자랑스러워서 못 견디는 자식입니다. 그렇죠? 부모들은 다 그럴 것입니다. 우리들의 자녀가 이 청년만 같으면 우리는 더 이상 바랄 것이 없다고 라 생각해요. 법편적으로 말이죠. 사회적으로 지위가 있고 재물 많고 하나님의 계명을 잘 지켜서 신앙적으로도 모험적인 사람이라면 뭐가 바랄 것이 있겠어요. 여러분 중에 여전히 이 말씀의 결론을 염두에 두고 아, 그래도 난좀 찜찜하다. 라고 하는 사람이 있을지 몰라요. 그것은 여러분들의 선입견입니다. 우리의 진심은 아닐 거예요. 여러분의 진심은 분명히 이 청년이 가지고 있는 상태, 모습 그것이 여러분의 자녀들이 그렇게 갖고, 갖기를 고 바라는 마음이 분명히 있을 것입니다. 이 청년이 여러분들이 바라는 자녀상일 것이라고 봐요. 우리들이 전통 그것이 말로서 하기에 앞서서 우리들의 자녀들에게 실제로 생각을 드러내는, 표현을 하고 있는 아마 우리들의 진심일 거라고 봅니다. 그러나 본문에서 예수님은 이 청년이 살아온 지난 세월 그리고 이룬 모든 것 속에 한 가지가 없다는 것으로 인해서 그 모든 것이 아무 의미가 없다는 것을 말씀하시고 있습니다. 결론적으로 그게 뭡니까? 그것은 영생이라는 것을 얘기를 합니다만 은 사실 이 문맥 속에서 우리가 간팔 한 가지 사실은 좀더 다른 넓은 차원에서 말을 하자면 그것은 바로 이 청년이 은혜의 세계를 모르고 있다는 것입니다. 이 청년이 은혜의 세계를 모르고 있어요. 이 청년은 무엇이 모범적인지에 대해서 잘 알고 있고 그렇게 자라왔습니다. 그는 어려서부터 개명을 어겨서는 안 된다는 것을 잘 알고 열심히 지켜왔습니다. 그리고 마침내 그가 이르게 된 모습은 그런 자신을 입증이라도 하듯이 누구 앞에 내놓아도 부끄러움이 없을 정도로 아니 부러워할 정도의 사람입니다. 예수님 앞에서 나는 어려서부터 이런 사람입니다 라고 자신있게 말할 그런 사람이에요. 그러나 그는 그런 자신을 넘어선 은혜의 세계를 모르고 있었습니다. 다시 말해서 예수 크리스도 안에서 얻는 영생을 알지 못하고 원하지 않는 그런 모습을 이 청년이 가지고 있습니다. 예수 크리스도 안에 있는 영생을 원치 않는 그런 상태를 가지고 있어요. 그는 쉽게 말해서 율법을 잘 지키는 것만 알고 있었던 것입니다. 그리고 그로 인한 떳떳함과 자신감과 성취감 등을 가지고 있었던 것입니다. 그 결과 그는 자신의 그러한 모든 것을 내려놓고 예수 그리스도 안에서 하나님이 은혜로 주시는 영생을 수용할 수가 없었습니다. 지금 어린아이를 생각하면서 여러분들이 이 내용을 들을 수도 있지만 여러분 자신들을 생각하면서도 이것을 한번 들어보셔야 합니다. 은혜를 거부하는 가장 큰 걸림돌은 나와 나의 무엇을 놓지 않고 붙드는 것입니다. 바로 이 청년이 그러하였던 것입니다. 그는 재물도 많았지만 자신의 의가 아무 쓸모없는 것으로 취급되는 은혜의 세계를 수용할 수가 없었습니다. 우리 생각에는 그렇게 계명을 잘 지키고 무범적으로 살아왔으니 그 연장선상에서 예수님의 말씀도 잘 듣고 예수 그리스도 안에서 얻는다고 하는 영생도 얻을고자 할것 같은데 그렇게 하지 못했습니다. 오히려 그는 그렇게도 자신이 원해서 원하서 지금 예수님께 나와서 물었던 그 영생을 스스로 거부하였습니다. 아니 예수님께서 제시한 영생 얻는 길을 거절했습니다. 예수님께서 제시한 길이 뭡니까? 율법을 잘 지킨 것의 연장선상에서가 아니라 있는 것을 다 내려놓고 네가 붙들고 의지하는 것들을 내려놓고 오직 예수 그리스도를 믿음으로써 얻는 영생을 얻으라고 한 것입니다. 그러나 그는 그것이 더 어려웠어요. 자신이 지금까지 지켜왔던 계속 율법적인 삶 속에서 더 잘하라고 하면 잘할 수 있는 사람인데 그걸 내려놓고 예수 그리스도 안에서 값없이 주는 은혜를 영생을 얻으라고 하니까 이게 어려웠습니다. 은혜의 세계를 수용할 수가 없는 것이요. 에이 청년은 세상적인 시각에서는 괜찮은 사람이고 우리들이 우리들의 자식들이 되었으면 하는 그런 상을 가지고 있습니다만 하나님 나라의 시각에서는 전혀 모범으로 생각할 수 없는 사람이에요. 그는 보통 바리새인들과 다른 면에서 좀 진지하게 이것을 가지고 올 정도로 다른 바리새인들과는 다른 면이 있었습니다만 그를 지배하고 있는 것은 어려서부터 이렇게 자기 안에 형성된 그 모든 것은 바리새인과 별로 다를 바 없었습니다. 바리새인의 정신을 가지고 있었던 것이죠. 여러분 바리새인의 특징이 무엇입니까? 응? 은혜의 세계를 모른다는 것입니다. 성경이 바리새인들의 결정적인 문제와 그들의 두드려진 특징은 은혜의 세계를 모른다는 것입니다. 그들은 무엇을 행함으로 얻는 것에서는 굉장히 잘할 수 있는 그런 모습을 가지고 있었습니다. 그런데 오직 예수 그리스도 안에서 은혜로 얻는 구원은 알지를 못한 것입니다. 거부반응을 갖고 있는 것입니다. 이 청년도 어려서부터 은혜의 세계를 모르고, 율법 안에서 자신이 이룬 것 안에서 인정받고, 그것을 계속 지키면서 얻는 구원. 그 정도로 이 청년은 가지고 있었던 것입니다. 그 이상을 알지 못했습니다. 율법 안에서 자신이 열심히 해서 이룬 것 안에서 인정받고, 그것을 계속 지키면서, 연장선상에서 인정받고 얻는 구원이라면 잘할수 있는데, 그 이상이 다른 구원에, 그걸 몰랐어요. 영생은, 예수님이 말씀하시는 이 은혜의 세계에서의 영생은, 내가 온전치 못해도, 곧이 청년처럼 그렇게 정작 완벽하지 못해도, 모험적이 못해도 다시 말해서 하나님의 계명을 다 지키지 못했다 할지라도 예수 그리스도 안에서 은혜를 얻는 것이에요. 여러분은 여러분의 자녀들에게 이런 은혜의 세계를 구원에서 뿐만 아니라 일상의 삶 속에서 경험하도록 그것을 알도록 가르치고 있습니까? 율법적인 단정함을 넘어서서 잘못이 있고 죄가 있음에도 불구하고 그 죄를 고백하며 나아가는 자를 하나님께서 받아주신다고 하는 하나님은 그런 자를 기뻐하신다고 하는 이런 은혜의 세계를 알게 하느냐는 거예요 경험하게 하고 있습니까? 저는 하나님의 계명을 무시해도 된다거나 안 지켜도 된다, 율법이 필요 없다 이런 얘기를 말하는 것이 아닙니다. 저는 이 청년같지 않아도 예수 그리스도 안에 있는 영생을 알고 예수 그리스도 안에서 행복할 수 있다고 하는 것을 가르치느냐는 거예요. 이 청년같이 이렇게 성취하지 않았다 할지라도 자신이 결함과 부족이 있다 할지라도 예수 그리스도 안에 행복이 있다는 것을 알도록 가르치고 우리가 그런 사상과 생각을 자녀들에게 드러내고 있는가라는 것입니다. 제가 앞에서 말했습니다. 저는 이 부분에 대해서도 완벽하지 못해요. 저도 이렇게 바르지 못하고 제가 충실하지 못하는 것에 대해서 이렇게 자녀들에게 풀실라요 어, 내가 왜 이렇게 했지? 뒤돌아서 후회할 정도로 이렇게 합니다. 왜냐하면 제가 잔뼈가 굵었습니다. 그렇게. 시간을 허비한다든가 이렇게 충실하지 못하는 것을 못견뎌니다 저는 시간에 대한 강박증이 강한 것 같아요. 그냥 시간을 허비하는 것에도 되게 싫어합니다. 자식들이나 이런데. 그러니까 그런 것이 전부 다 드러나는 것이야. 그런데 우리가 뭔가 아이들이 이 청년처럼 충실하게 잘하는 것, 우리는 그걸 높이 평가할 수 있습니다. 그런데 그것의 연장선상에서 기독교 신앙을 갖도록 하고 하나님께로 나가서 인정받으려고 하는 이것은 수정되어야 되는 거예요. 고쳐야 깨져야 되는 것입니다. 우리는 그런 것이 아니라 이 청년이 같지 이 청년 같은 모습이 없다 할지라도 예수 그리스도 안에는 행복이 있다는 것을 우리가 말하고 가르치는가라는 거. 예요또 모범적인 것으로 곧 율법적인 의로 자신을 세우고 그것으로 하나님 앞에서도 자신이 좋은 점수를 받을 것이라고. 생 받을 것이라고 하는 그런 생각을 깨는 은혜의 세계를 아이들에게 가르치고 있는가라는 것입니다. 우리는 하나님의 자녀들이 율법적인 모범을 넘어서서 은혜의 세계를 알도록 이끌어야 하는 것입니다. 이 청년처럼 율법적인 단정함과 모험적인 모습을 모든 예수 믿는 부모들이 원하고 자랑하는 모습이지만 그것의 끝이 이 청년이 보여준 끝이라고 하는 것을 알아야 하는 것입니다. 바리시인들과 같은 것이죠. 그러므로 만일 이 청년처럼 그것으로 만족하며 자식을 키운다면 세상에서는 인정받을지 몰라도 특히 몇십 년 동안은 괜찮은 사람 취급당할지 몰라도 결론적으로 가장 실패한 자녀 양육이 되는 것입니다. 여러분 중에 어떤 사람은 일단은 그렇게 성공하고 후에 언젠가 예수 믿으면 되지 않겠습니까? 그렇게 말하고 싶은 사람이 있었지 모르겠어요. 그러나 여러분 그것은 자식을 방치하는 가운데 로또 당첨되기를 바라는 것처럼 요연스러운 거예요. 하나님과의 세계는 이렇게 가능성과 우연성으로 되는 게 아닙니다. 새바랗게 우리의 전 인격이 하나님과의 관계 속에서 깨어져서 이 그분의 은혜의 역사를 아는 이런 일들이 있어야 되기 때문에 이미 자신을 형성한 것이 걸림돌이 돼버려요. 그런 식으로 이 청년같이 형성된 사람, 그 정성된 것이 자기에게 걸림돌이 되는 것입니다. 영생은 로또 당첨되듯이 되는 것이 아닙니다. 그러므로 우리는 일찍부터 우리의 자녀들이 <웃음> 이 청년처럼 되지 않도록 해야 하는 것입니다. 다른 말로 해서 리틀 바리새인이 되지 않도록 해야 되는 것입니다. 한국말로 할까요? 오마 바리세인이 되지 않도록 해야 될것이다 리틀 바리세인은 예수 그리스도 안에서 은혜로 얻는 구원을 모르고 자신의 잘남과 우수함과 모험적인 것을 은근히 신뢰하며 특히 개명을 잘 지켜서 기본적으로 해야 될 것을 잘 행하는 것으로 자신의 가치를 높이며 인정받는 가운데서 나오는 것입니다. 물론 그렇게 되도록 부추기는 장본인들은 주로 부모입니다. 물론 교회 학교 교사나 다른 성도들도 그렇게 하겠습니다만. 주로 부모들이 그렇습니다. 그러니까 이 리틀 바리세인은, 꼬마 바리세인은 보통 공부 잘하고 모험적이고 반항 없이 교회 잘 나오고 그래서 가정과 학교와 교회에서 차분하게 잘 지내고 어? 모험적인 것을 칭찬하고 축켜세우는 가운데서 생겨나는 것이 더욱 정확히 말하면 그것만 있으면 다 되는 것처럼 그것을 칭찬하며 아이를 키우는 것 속에서 생겨나는 것입니다. 그래서 구원은 그런 것으로 얻지 않는다는 것을 그런 것을 얻을 수 없다는 것을 아이들에게 우리가 분명히 가르쳐야 합니다. 다시 말해서 오직 예수 그리스도 안에서, 안에 안의 은혜로 얻는 줄을 알고 그런 아이라 할지라도 아무리 모범적인 아이라 할지라도 스스로는 그런 조건으로는 구원받을 수 없는 악한 죄인이라고 하는 것을 알고 예수 그리스도를 구원주로 믿도록 이끌어야 하는 것입니다. 그런데 여러분 아십니까? 부모들이 자기 자식이 착하고 모범적이면 그런 구원의 진리를 정확하게 전달하지 못한다는 것은 다시 말해서 그렇게 착한 자식에게 내가 심각한 죄인으로서 예수 그리스도의 구속의 은혜가 아니면 구원은커녕 심판을 받아 멸망할 수밖에 없다는 것을 정확히 말하지 않는다는 것입니다. 그런 것을 자꾸 말하는 걸 기피한다는 것입니다. 그것은 벌써 부모부터가 이 청년같은 생각을 가지고 있는 것입니다. 꼬마 바리새인은 결국 그런 부모의 태도 속에서 낳고 키워져서 부모 손에서 자라는 것이죠. 우리는 모험적인 자녀가 영생을 잘더잘 얻을 수 있으리라는 착각을 해서는 안 됩니다. 이렇게 부자 청년처럼 이렇게 잘 모험적인 자녀가 영생을 더잘 얻을 것이라고 생각하면 안 됩니다. 또 그런 생각을 자녀들에게 암암리에 드러내고 심지 않도록 해야 합니다. 교회에서는 아이에게 일찍부터 성경과 다른 신앙관을 갖게 하는 것이고, 성경과 다른 하나님에 대한 이해와 구원관과 이런 인생관을 갖게 하는 것입니다. 오늘날 교회 안에는 이 부자 청년과 같은 모습, 곧 도덕주의를, 도덕주의적인 기독교를, 그런 신앙을 갖도록 하는 것이 우리들에게 제법 팽배해 있어요. 마치 도덕주의를 기독교 진리인 양전하고 가르침받는 일이 제법 있습니다. 사람들은 그것을 분별치 못하고 그런 도덕주의를 시대를 앞서는 것처럼 또 시대에 잘 부응하는 것처럼 여기면서 젊은 세대들이 많이 호응하고 있습니다. 그래서 이 시대에 이런 정신들에게 도덕주의적인 것으로 게 삶을 살고 그것을 드러내는 것을 마치 기독교 가치처럼 생각합니다. 아닙니다. 이 청년은 사실상 기독교와 상관이 없는 존재예요. 없는 사람입니다. 그러므로 우리는 우리의 자녀들을 일찍부터 모든 것을 잘하고 모험적인 것 안에서 하나님께서 인정하시고 영생을 주실 것이라고 하는 이런 생각을 품지 않도록 해야 됩니다. 이게 쉽지 않습니다. 자연스럽게 그렇게 칭찬받으며 자라는 아이들은 그런 생각을 거의 자연스럽게 갖습니다. 그래서 이 은혜의 세계에서 힘들어요. 율법의 세계에서는 길을 피는데 은혜의 세계에서는 힘을 못 써요. 아닙니다. 오히려 예수님은 나의 죄에도 불구하고 나의 허물과 약함에도 불구하고 나의 많은 부족에도 불구하고 심지어 내가 심히 약하고 문제가 많고 세상에서 인정받지 못함에도 불구하고 나 같은 자에게 다가와서 은혜를 구할 때 회개하는 자를 받아 주신다고 하는 것을 알게 해야 하는 것입니다. 그런 은혜의 세계를 알게 해야 되는 것이죠. 세상은 이런 은혜의 정신을 잘 모릅니다. 그저 율법의 정신에 익숙하지요. 그러므로 우리들은 율법의 정신에 멈추어서서는 안 되는 것입니다. 물론 바르고 착하고 몸진 것을 아이들에게 가르치고 그리 되도록 인도하는 것, 정상적인 면에서 우리가 해야죠, 당연히. 그러나 우리는 그 이상이 있다는 것을 분명하게 가르쳐야 됩니다. 그러니까 이 청년 조건이면 하나님도 기뻐하실 것이라는 생각이 깨어지고 예수님은 학교와 가정에서 인정받지 못한다 할지라도 또 많은 문제가 있다 할지라도 자기에게 나오는 자를 받아주시는 분이시라고 하는 것을 알게 해야 한다는 것입니다. 이런 은혜의 생계를 알게 해야 됩니다 그래서 잘했을 때보다도 잘못했을 때또 문제를 일으켰을 때또 밖에서 인정받지 못하고 있을 때 특히 죄를 지었을 때 그때 자비와 극류를 베푸시는 주님께 나아가면 용서받고 인정받는다는 것을 가르쳐야 하는 것입니다. 이게 기독교가 가지고 있는 세상이 갖지 못한 것을 기독교가 가지고 있는 중요한 내용인 것입니다. 이것을 항상 경험하면서 잘하도록 해야 되는 것입니다. 하나님은 당자의 형과 같이 몸적인 자식도 사랑하지만 당자도 사랑하시는 분이시라고 하는 것을 우리의 자녀들이 일찍부터 경험하면서 살도록 해야 하는 것입니다. 특히 하나님께서 우리를 사랑하시고 구원하시는 것은 내가 모범적이기 때문이 아니라 내가 이 세상에서 잘났기 때문이 아니라 자신의 죄악됨과 부족을 인정하며 주님의 은혜를 구하기 때문인 줄 알고 자기 잘남과 부족의 매기보다 그런 자신에게 은혜 주시기를 구하는 것이 중요하다는 것을 가르쳐야 하는 것입니다. 그것을 위해서 모험적인 것만으로 자식을 높여서는 안 되는 것입니다. 그것은 위험합니다. 은혜의 세계를 알게 해야 하는 것입니다. 아무리 모험적인 고 잘해도 은혜의 세계를 모르면 위험하다는 것을 알려줘야 됩니다 이 세상적인 가치와 율법의 세계를 넘어서서 자녀들이 자신의 그 어떤 조건이든지 그것을 가지고 특히 자신의 죄악됨을 인하여 주님을 찾는 자에게 은혜를 베푸신다는 것을 알고 경험하도록 이끌어야 하는 것입니다. 사실 모범적인 자녀들은 은혜의 세계가 아니면 그들의 문제점 아니 그들의 가망없음을 보지 못해요. 은혜 세계가 아니면 몸생 몸생들은 못 봐요. 이게 역설이에요. 그들은 어디에 내놔도 칭찬들을만 하고 잘났기 때문에 문제될 것이 없습니다. 그러나 하나님의 은혜 세계에서는 잘난 자 할지라도 그것으로는 하나님의 은혜를 얻을 수 없기에 자기의 잘남과 을을 내려놓게 되는 것입니다. 내려놓아야만 하는 것입니다. 여러분 우리의 자녀들이 꼬마 바리세인이 되지 않도록 자신들의 잘남이든 못남이든 나름 착하고 어렵다고 할 만하든 악하고 죄악되든 그 모든 것을 가지고 와서 하나님의 은혜만을 바라보도록 이끄는 양육을 해야 하는 것입니다. 우리가 그것을 잘해야 하는 것입니다. 이것을 위해서 여러분의 자녀들을 한번 살펴보십시오. 여러분의 자녀들이 그저 말잘 듣고 공부 잘하고 어? 교회 잘 나가는 것으로 여러분들이 만족하고 있다면 한번 잘 보셔야 됩니다. 그렇게 보시면 안 됩니다. 그게 우리들이 다 속는 겁니다. 어려서부터 교회 열심히 다니지, 이 열심히 다니고 있지만은. 이 청년처럼 율법적인 수준에서 멈추는 자녀로 성장하는 것에 만족해서는 안 되는 것입니다. 심각하게 생각하셔야 됩니다. 그것 때문에 우리는 기도가 필요해 자녀들에게다. 잘 양육해야 돼. 근데 보통 부모들은 그거 외적인 것으로 참 만족하거든요. 근데 여러분 객관적으로 여러분들 그렇게 생각한 그 아이들이 은혜의 세계를 몰라 가지고요. 다른 사람에게는 굉장히 힘들게 하는 경우가 많습니다. 여러분 볼때 우리가 볼때 우리 자식은 굉장히 모험적이고 괜찮은 애 같지만 다른 사람이 볼 때는 아니에요. 여러분 우리 교사들도 그러잖아요. 부모들이 모른다고 자기 자식을 부모들은 자기 자식이 굉장히 모험자로 생각하는 우리는 경악할 일인데 부모들은 하나도 경악 안 한다는 거죠. 우리는 이런 겉으로 드러난 것이 속으면 안 되는 것입니다. 우리 는내 자식들은 예배도 잘 드려. 자기 할 일도 스스로 잘해, 공부도 잘해 이런 것 등으로 칭찬하고 높여주고 세우지 말아야 합니다. 특히 공부를 잘하면 모든 것이 용서되는 것이 우리예요. 공부만 잘하면 모든 것을 받아줌으로써 그를 칭찬하고 세우는 그런 일을 하는데 그렇게 해서는 안 되는 것입니다. 하나님의 은혜의 세계를 모르는 자식들은 자신들이 들어온 칭찬과 뭘 잘해서 들어온 계속 칭찬됐잖아요. 그렇게 들어온 칭찬과 잘람과 나름의 의가 장애물이 되어서 자신도 은혜를 맛보지 못하게 하는 어떤 장애물을 스스로 갖고 스스로를 힘들게도 하지만 다른 사람들까지도 힘들게 그 사람은 자꾸 자기 기준으로 이 나는 이렇게 해요. 우리 그게 있잖아요. 이렇게 했네 자기가 잘하는 율법을 지켜온 그 기준으로 계속 모든 사람을 판단합니 친구도 판단하고 누구도 판단하고 다판단합 무서운 아이가 되는 것이죠. 지 잘난 것으로 남들이 다 피해가 보는 것이죠. 그게 세상에서는 통할 가치인지 모르지만 기독교에서는 빵점이에요. 교회에서는 빵점인 것이죠. 교회는 종이나 자유자나 여자나 남자나 할것 없이 그리스도 안에서 하나인 것이죠. 동등한 것입니다. 지체로서 세워야 되는 것데 어려서부터 그런 지체관계를 교회관계를 배워야 되는데 그게 안 배워지는 것입니다. 그렇게 자란 아이들은 장차 골칫거리가 됩니다. 교회 안에서. 왜냐하면 외적으로 완벽하게 그가 하나님을, 하나님의 기뻐하심을 조아서 모든 것을 잘할 것이라고 우리들이 선입견적으로 생각하거든요. 그런데 막상 은혜로 못해요. 계속 율법적으로 행동합니다. 그러니까 은혜의 세계로 못 나가니까 이게 걸림돌이 되거다요 교회를 힘들게 하는 사람이 되는 것이죠. 아닙니다. 하나님의 은혜를 모르는 자는 나중에 반드시 예수님을 향해서 칼날을 드리는 바리제인과 똑같은 일을 백성공동체 안에서 하나님의 교회 안에서 행하는 것입니다. 그러면 여러분들은 질문할 수 있을 것입니다. 그러면 어떻게 키워야 한단 말이냐? 뭐 어쩌란 말이고 여러분들은 질문하겠죠. 저는 두 가지만 말하고 싶습니다. 하나는 우리들의 자녀가 무범적이든 문제하든 곧 우리들의 부모들을 기쁘게 하든 힘들게 하든 그것들이 하나님께 나아가는데 결코 더하기도 빼기도 되지 않는다는 것을 가르치합니다. 어, 무슨 소리입니까? 이렇게 열심히 게 하는 사람들은 착착하게 이렇게 하는 사람은 하나님이 다 기뻐하지 않습니까? 여러분 이 아이들이 먼저 자신의 것으로 하나님께 가치 인정받는다고 하는 이 의식은 좋은 게 아닙니다. 아무리 이 아이가 구원받고 난 이후를 알지라도, 회심 이후를 알지라도 우리의 수고는 하나님께서 이것 때문에 무엇을 하실 만큼 그렇게 가치는 있 것을 여기지 않아요. 인간의 모든 공로는 공로가 아니에요. 하나님께서 그가 베푸신 것을 가지고 사용한 것입니다. 그래서 자랑하는 자는 주안에서 자랑하라고 하는 것입니다. 근데 그것을 구원을 향해서 나아가는 과정에서도 그런 생각을 갖는 것은 굉장히 위험한 것입니다. 특히 모험적인 자녀의 모습이 영생과 전혀 상관없다는 것을 가르쳐야 합니다. 또 자녀의 문제 많음과 죄악됨 또한 그것 자체가 영생을 얻는데 걸림돌이 되지 않는다는 것도 가르쳐야 하는 것입니다. 그것 하나님의 용서를 얻는데 문제가 되지 않는다는 것이죠. 잘난 것도 못난 것도 잘난 것이 더 점수 잘 받는 것도 아니고 못난 것이 장애가 되는 것도 아니에요. 하나님의 은혜의 세계에서는 이게 그의 은혜로 되지기 때문에 그걸 정확하게 가르치는 것이죠. 인간의 진정한 장애물은 그 무엇이든지 자신의 무엇을 의지하여 잘난 채 하고 교만한 것이다 예수 그리스도를 필요로 하지 않는 그런 생각과 인식을 자기도 모르게 갖는 것입니다. 그런 상태에 있는 것입니다. 그것은 치명력이에요. 율법을 잘 지켰는데, 이게 뭔가 다 세상에서 든든한 것들이 다 있는데, 그래서 예수를 필요로 하지 않는 그런 상태가 있으면, 은혜를 필요로 하지 않는 이 상태가 있으면, 취약, 최악이에요. 그렇게 돼서는 안 되는 것입니다. 어떤 조건에 있던 우리 아이들이 죄인으로서 예수 그리스도가 필요하고 그를 믿음으로만 구원을 얻는다는 것을 가르치는 것입니다. 똑똑하고 잘라도 그 조건으로는 안 되며 죄인으로서 예수 그리스도가 필요하다는 것을 알게 하는 것입니다. 그 길을 모험적이라는 것 때문에 쉽게 가는 것도 아니고 또 너무 삐딱하기 때문에 갈수 없는 것처럼 그렇게 생각해서도 안 되고, 그렇게 가르쳐서도 안 됩니다. 어떤 조건이든 모두 하나님의 은혜가 필요하며 예수 그리스도의 피로 용서받아야 한다는 것을 알게 하여서 그리스도께 가까이 나아가도록 해야 하는 것입니다. 그 은혜의 세계, 은혜의 세계를 못 나가는 어떤 모범과 성공은 아이에게 오히려 저주거리가 되는 것입니다. 자기가 모범적인 것이 오히려 은혜의 세계에 못나가게 하는 걸림돌이 될때그 모든 성공과 모범적인 것은 이 아이에게 정말로 저주거리가 되는 것입니다. 큰 걸림돌이죠. 그러므로 바리세인이 율법적인 그 길을 갔던 그 바리세인적인 율법적인 길이 아니라 그리스도 안에 있는 은혜의 길을 가도록 죄인으로서 주님을 찾고 그에게 나아가도록 가르쳐야 하는 것입니다. 또한 가지는 또한 가지 꼬마 바리새인이 되지 않도록 하기 위한 또 다른 길은 부모들이 그것을 삶으로 삶에서 맛보도록 이 아이들과 교감하면서 가르치는 것입니다. 자신의 자신의 잘한 것으로 자신을 입증하고 또 못한 것으로 자신을 자악하는 일이 없도록 우리 부모들이 그두 조건을 받아 줌으로써 하나님이 그러하시다고 하는 것, 하나님이 그렇게 은혜로우시다고 하는 것을 알게 해야 하는 것이죠. 이것이 부모들에게 어려울 수 있습니다. 저 자신만 봐도 어려울 수있습니다만는 부모는 결국 그렇게 하겠대요. 생각 못하더라도 그 결론에서 가보면 그렇게 하게 되는 그것을 의지적으로 하려고 해야 되는 그 상황에서 우리 부모들부터 잘한 것만 칭찬하면 자식들은 그것으로 자신을 입증하려고 하고 그 사고방식을 이 부자 청년처럼 드러낼 수 있습니다 부모들 모두가 그것에 익숙해 있습니다만은 아이들이 부모와의 관계에서 은혜의 세계를 맛보도록 해줘야 하는 것이죠. 물론 그러기 위해서는 부모들부터가 율법적인 모음에 갇혀 있어서는 안 되고 은혜의 세계를 알아야 돼요. 부모들부터가. 우리 자신들부터가 내가 문제가 있어도 나 같은 자가 하나님께서 받아주신다고 내가 잘났으니까 하나님 받아주신 것이 아니고 잘난 것과 못한 것에 의해서가 아니라 내 조건을 받아주시는 하나님에 대한 이해와 믿음과 찬 체험이 있어야 되지 우리들이 부모들부터가 이 은혜의 세계를 알지 못하면 오직 잘했을 때만 칭찬하고 수용하게 되는 것입니다. 그러면 이 아이는 계속 그런 곳에서 자기를 입증하려고 할 것이고 그것으로 하나님과의 관계도 뚫으려고 하는 것입니다. 그러니까 은혜의 세계가 수용이 안 되는 것입니다. 그런 것 없이 은혜로 된다고 하니 수용이 안 되는 거죠. 그래서 이바리새인적인 생각과 의를 가지고 있는 사람이 주님께 나오는데 가장 큰 걸림돌입니다. 내가 도덕적이고 괜찮고 부족함이 없고 뭔가 괜찮고 이런 사람들이 예수 믿기가 제일 어려워요. 제일 어렵습니다. 지금 우리 한국교회 안에는 이 리틀 바리새인들이 많이 자라고 있습니다. 은혜도 모르고 세상적인 또 율법적인 모범만으로 만족하면서 그것을 높이고 인정받는 아이들이 많습니다. 아니 이미 그렇게 자란 아이들이 청년이 되어서 지금 있어요. 열심히 교회 다니고 있는 것입니다. 그들은 분명히 자신들이 그렇게 살아온 것을 자신의 가치로 여길 것입니다. 그러나 여러분 기독교는 나의 잘남이나 못남이 중요한 것이 아니에요. 죄인임에도 예수 그리스도께서 은혜로 용서하시고 구원하신다는 사실이 기독교가 가지고 있는 최고의 내용입니다. 그래서 그런 이 부자 청년 같은 모든 신뢰거리들이 예수 를 예수 앞에 나왔을 때는 내려놓아야죠. 그것으로는 안 된다고 하는 것에 대한 절망과 무너짐이 있고 그래서 자신의 이런 잘났고 이렇게 율법을 철저히 지켰으면 불구하고 처절하게 예수 크리스도가 없으면 안 되는 죄인이라는 것에 대한 깊은 자각이 있어야 하는 것입니다. 기독교는 죄인임에도 예수 크리스도 안에서 은혜로 구원하신다는 사실 그렇게 받는 은혜로 인하여서 하나님께 감사하면서 사는 종교입니다. 나의 무엇을 자랑하지 않는 종교입니다. 우리의 자녀들이 그것을 알도록 키워야 하는 것입니다. 꼬마 바리세인이 아닌 하나님의 은혜를 아는 꼬마 성도가 되어야 하는 것니다 우리의 자녀들이 어려서부터 바리세인들처럼 위선하지 않도록 외식된 꼬마 바리세인으로 자라지 않도록 어른은 이런 부분에서 주도 면밀하게 살펴서 겉으로 드러난 것이 아니라 이 아이가 예수 없이는 가치가 없는 존재라고 하는 것에 대한 것을 이 아이들 자신들부터 분명히 아는지를 살펴 키워야 하는 것입니다. 이미 그래서 청년기까지 꼬마 바리새로 이렇게 외신, 위선자로 자라버렸을 때 그들이 촘처럼 잘안 무너집니다. 게다가 오늘날에는 특히나 우리들의 죄악된 것과 예수 그리스도 안에서 소망없음을 처절하게 보게 해주는 이런 교회가 그런 메시지가 상대적으로 적다 보니까 오히려 도덕주의가 편만해 있으니까 거기에 같이 편승해서 인정받으면서 딱 가버리는 것입니다. 영생과 먼것이 하나의 도덕적 종교로서의 기독교를 수용해서 신앙생활 열심히 하고 그에 대해서 인정받는 것입니다. 근데 교회는 다른 것입니다. 여러분 성경이 말하는 대로 우리가 세상에서 이 청년처럼 세운 것이 많고 이룬 것이 많고 칭찬들을 만한이 모든 것이 교회에 들어와서는 예수 그리스도로 그의 보혈의 공로로만이 구원을 받는다는 것 때문에 무너짐이 있어야 되는 것입니다. 자신이 쌓은 것으로 나를 입증한 것으로 가치 받는 것이 아니라고 하는 것이 있어야 하는 것입니다. 어떻습니까? 지금 아이를 키우는 부모들 그리고 지금 이미 어려서부터 소위 모태신앙에서부터 자라가지고 자라온 사람들 여러분들에게는 이 청년이 가지고 있지 않은 예수 그리스도 안에서 주시는 이 은혜로 얻는 영생에 대해서 분명히 알고 있습니까? 은혜의 세계를 알고 있습니까? 은혜의 세계를 알기 때문에 여러분의 것으로 무엇을 하려고 하는 것이 아니라 그분의 은혜로 그분 주시는 힘으로 살며 신앙생활 하고 자신의 존재 가치를 그분의 은혜 안에서 두는 이런 모습이 있느냐는 거예요. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하니 나의 자랑거리는 내가 쌓은 무엇이 아니라 일은 무엇이 아니라 내가 가진 무엇이 아니라 예수 그리스도 그분이 나를 구속하신 것이 때문에 나의 존재가치가 있다고 하는 것을 분명히 알고 있느냐는 것입니다. 이 은혜의 세계를 아십니까? 여러분 자신들부터 아시고 여러분의 자녀들에게도 이것을 선명하게 알게 해야 되는 것입니다. 주께서 우리 모두 우리 공동체 안에 아이들에게까지 이런 은혜의 세계를 알음으로써 일찍부터 영생을 소유하여 우리 아이들이 자라도록 이끄는 여러분이 되시기 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리들의 자라는 아이들 이 세상 풍교를 따라서 그대로 내어맡기지 않고 그 가운데서 은혜의 세계를 알고 그리스도 안에서 영생을 소유하여 이들이 이 세상에서 분명히 구별되고 천상을 소유한 자로서 이 세상을 살수 있도록 하는데 우리 먼저 빈모들이 은혜의 세계를 알아 그렇게 인도하며 가르치는 자들이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 항상 우리들이 먼저 문제입니다. 부모들의 생각과 우리들의 잘못된 경험과 가치관과 욕심 때문에 아이들의 자라는 데 있어서 세상과 별로 다를 바 없이 그런 방식으로 자라는 일이 있습니다. 주여 우리들부터가 정말 이 성경에서 무엇이 소중하고 가장 우선적인지를 잘 기억하고 이 아이들을 바르게 양육하는 저희들에게 하여 주옵소서 그런 가운데 우리 아이들이 하나님이여 일찍부터 이 은혜의 세계를 알고 자라날 수 있도록 이런 구원의 역사가 우리 아이들에게 일어날 수 있도록 주님 꼭 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.